1: 。
0: 令男人停靠，孩子们称他有福。有赞美说，才德的女子很多，唯独你超过一切。人说，女人也占半边天。各位女性朋友，让我们一起来寻找上帝在建造生命美丽方面对你的旨意。欢迎进入全然美丽的。女性新生命系列的分享。听众朋友，在上帝眼中看为美丽的女子，和我们人眼中看为美丽的女子不太一样。内在长久的美德，在上帝眼中是远远的胜过于转瞬即逝的外貌的。《圣经》的箴言书是所罗门王体验人生的智慧语录，而在最后一章，就是三十一章，向我们具体的展现了一个又有智慧又有才德的妇人，为天下的女性描绘出了一个追求的楷模。如何做丈夫的贤内助？爱家庭，爱邻舍，勤劳，有计划，会经营。照顾全家的饮食起居，善于教导子女，使丈夫得造就，儿女都爱她。可以说这一章把她那美丽而又贤惠的形象生动的描绘出来了。今天我们一起来学习一些切实可行的指引，变成一个美丽的家人。在上期节目中，我们分享到。箴言书的三十一章的十一节，这里说，她丈夫心里依靠她，因为这样的一个美丽贤惠的女子，她有一个特质，就是她的忠贞，就像一个坚固的磐石一样。有关于这方面的内容，在上期的节目中我们已经分享过了，今天我们要一起探讨一下，如何在现实的生活中活出这一份。美丽的忠贞来，成为丈夫的磐石，家庭的磐石。好，姐妹们，我们开始今天的正题吧。首先，我们要来看一份忠贞的清单。当我们思考着我们的忠贞对于辛勤工作的丈夫的影响的时候，我们再一次翻看《真言书的31》的三十一章十到三十一节。就会写下一张有关于忠贞的清单。亲爱的姐妹们，即使你还没有结婚，他同样是对你有帮助的。所有上帝看为美丽的妇人，都配得以下的称赞，那就是：忠心、真诚、稳定。无论是性格、婚姻、家庭、人际关系，还是他的职分。都如磐石般的坚固，所以，不管我们是已婚的还是单身未婚的，我们都应该让这些无价的才德和贤惠，成为我们生命冠冕上的一颗珍珠。圣经也说过，才德的妇人是她丈夫的冠冕。这样的女子在上帝眼中，她的价值远胜过珍珠。下面有一个清单，很好的清单，也是我们在日常生活中就十个不同的层面开裂的一张个人的忠贞的清单。姐妹们，接下来我们可以对照一下，检测一下自己在追求上帝的标准上的这个进度是如何的。你是否在这磐石上建立了你的生命、家庭和婚姻呢？这十个层面包括了金钱、孩子、家庭、生育、忠诚、情绪、开心、智慧、行为，还有爱。接下来，我们就依次的来看一下这十个层面。首先就是金钱。当今的世界可以说是一个金钱的社会，但是作为一个基督徒，金钱。却不占有那么大的分量，尤其是家里的姊妹们，做妻子的，我们今天要来想一下，丈夫的心以及思想，是否因为你勤劳而又得力的来管理他的财产，而觉得心中安然无忧呢？丈夫是否相信你是一位勤俭的、有智慧的、不负债的人呢？这是金钱的方面。下面我们要来看一看孩子，你是否是一位全心摆上的母亲，尽力的培养顺服的孩子，教导他们爱上帝、爱他们的父亲，以及叫自己的名字得到称赞、得到上帝的嘉许呢？还有就是家庭，你的丈夫。是否因为你全心全意的打理家庭，使家庭的现在和将来都井井有条，而受到鼓励呢？还有就是生育，也叫做名誉。你丈夫的心是否因为知道，在你一生中每一天所做的，都为他得到好处，没有恶意，永不会引起他性格上的问题，而感到安然？感到欣慰呢。我们再来看忠诚，你的丈夫是否相信你会遵守婚姻的诺言，因你这一生都钟情于他、忠贞于他而感到高兴呢？再有就是你的情绪，你的丈夫是否因为知道你的情绪平稳，不会随便的使性子？或者不会突然爆发而觉得安心呢？还有就是开心。你是否是一个快乐的全员？是否以上帝为乐，使家人如沐春风呢？在圣经诗篇的三十七篇第四节，嗯、这里就说到：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”所以，开心也是建立在对上帝的爱上。再有就是智慧。你的丈夫是否相信你可以凭借上帝的智慧来处理生活上的挑战、困难以及危机呢？圣经说：“房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。”我们是不是一位贤惠的妻子呢？我们再来看行为。你的丈夫是否信赖你？因为你有恩慈、有见识、有才德和高贵的品格，而这样信赖你呢？圣经说：“恩德的女子得尊荣。”正是如此。但我们究竟是不是一个蛮有恩惠和才德的女子呢？好，最后我们看一下“爱”，简简单单的一个字“爱”，却是特别重要的一环。在我们刚才分享的九个方面，有积极的进步，就是在爱里有长进了。你知道吗，亲爱的姐妹们？爱是要有行动的。你对丈夫的财产及其他生活细节的关心。就是表达你对他爱的有利的证据。各位亲爱的姐妹们，以上我们分享了一个忠贞的清单，上面有十个层面。不知道我们检测一下，会对自己有一个怎样的评估呢？如果不满意，不要紧，我们只要在这十个方面来努力，按着这清单上的去行。那么，就是行在上帝的旨意里。真的希望你能欣赏上帝如何看重你我的忠贞。你知道为什么在上帝的眼中，以及在丈夫的眼中，忠贞是如此的美丽吗？在《箴言书》的三十一章中，忠贞是排在一系列性格特质的首位的。在每一天。以及剩下的我们的一生当中，你我都可以采取具体现实的步骤，去建立忠贞性格的稳固基础。最终，你就会获得生活中每个人最大限度的信任，你就会成为一个美丽的女子。在下一期的节目中，我们将会来分享如何在忠贞的方面变得美丽。欢迎您。能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹。亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。那么，在基督的学校里，他则教导我们。如何的拥有一个幸福而温暖的家，同时又当怎样来教育自己的子女？那么在这里呢，我们特别推荐给您这本书籍，相信这本书对您一定有莫大的帮助。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第五十三章：联合阵线。父母在管教儿女的事上若协调一致，孩子就明白所要求于他的是什么了。但假若父亲在言语或容色方面对于母亲所施的管教表示不赞同，假若他以为母亲过于严厉，自己应当以宠爱和宽容来弥补母亲的苛刻，那么孩子就必败坏无疑。他很快就会发现自己可以为所欲为了。凡在儿女身上犯了这种罪的父母，便要为自己儿女灵命的丧亡负责。天使以最深的关切观察着每一家人，要看看父母、监护人或朋友怎样对待孩子。在父母意见不一致的家庭里，天使所见到的是何等奇异的、错误的处置啊！做父母的在声调、容色和言语方面，在一切事情上都表明他们对儿女的管教。并不协调一致。父亲非难母亲，甚至叫儿女们轻视母亲对孩子们所有的温慈与亲情。母亲却认为，他不得不给予儿女极大的爱，并博取他们的欢心而纵容他们，因为他认为父亲过于严厉而急躁，他必须设法清除。其科研所生的影响，必须多方祷告，诚心思考。除非意志和气质都符合上帝的旨意，即使在家庭范围之内，爱情也未必能长存。一切的才能和感情，都需与耶稣基督的属性相融合。做父母的，若存着敬爱上帝的心。同心合力的在家中维持自己的威权，就必看出有多方祷告和诚心思考的必要了。而当他们寻求上帝的时候，他们的眼目必蒙启明，得见奉差遣自天而来的使者，保护着他们，以应允出于信心的祈求。他们必克服自己品格上的弱点。逐渐达到完全的地步，以慈绳爱索细节重心。身为父亲和母亲的人呐、啊，要将你们的心紧密的、快乐的细节在一起，不要日渐疏远，却要更亲密的互相联合一致。这样，你们就是准备妥当，以慈绳爱索将儿女的心与你们细节在一起了。要不断的为今世和永生而撒播善种，整个天庭都在注视着基督化父母所做的努力。富林信徒的家庭第五十四章，家庭的宗教。家庭宗教的定义，家庭的宗教乃在于遵循主的训诲与警戒而教养子女。家庭中的每一个人。都当受基督的教训所熏陶，而每一个人的福利都应受到缜密的维护，以免被撒旦迷惑而离开了基督。这是每一个家庭都当智力达到的标准，并且要立志绝不令其失败，也绝不灰心。当父母们殷勤而谨慎的教导子女。专心为上帝的荣耀而训练他们时，便是在与上帝合作，而上帝也必与他们合作，以拯救基督曾为之舍身的儿女们的灵命。宗教的教训比一般教训的意义更为重大，它的意义乃是，要和儿女们一同祈祷，要教导他们明白怎样与耶稣亲近。将他们所有的需要都向他陈述，他的意义乃是，要在你自己的生活中显出耶稣对于你比任何事物更重要，他的爱能使你忍耐、仁爱、宽恕，并且坚定如亚伯拉罕一样的使你的儿女们顺服你的吩咐。你在家庭生活中的举止如何？天上记录册所记载的也必如何。凡指望在天国中做圣徒的，必须先在自己家中做圣徒。父母们若在家中做真实的基督徒，他们必是教会中有用的分子，而且他们在教会里和社会上待人接物的作风，也必如处理家务一样。父母们呐、啊。不要让你们的宗教信仰徒具虚名，务要付诸实践。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间，我是您的朋友春雨。在今天的贴心小管家当中。我们所要说的话题和雨伞有关系，也可以说和遮阳伞有关系。首先要告诉您的就是，遮阳伞不能够晴雨两用。我看到有些人把遮阳伞也当雨伞用，出太阳的时候遮阳，下雨的时候遮雨。当然，大家为了方便或者是节省，我能够理解。但是实际上这是不科学的。我相信我们明白了这其中的道理，就会分开这两种伞而使用了。大家知道，遮阳伞是可以反射和阻挡一些紫外线的直射的，所以遮阳选用遮阳伞真是一个不错的选择，也能够防晒。但是如果也把遮阳伞同时来当雨伞使用，那么，经常受到雨水中的酸碱性物质的影响，那么遮阳伞上一种叫做银胶的物质就容易脱落，会降低防晒的效果的
1: 。
0: 除此之外，伞面有水的时候，由于水的光学传导作用，紫外线的透过率就会增加，防护的效果就会降低了。因此。遮阳伞和雨伞要分开使用才是最科学的。听众朋友，相信听完了上面的这些道理和科学依据，我们就会明白，哇，原来我总是一伞两用是不对的。希望我们一起都要记得，下一次雨伞和遮阳伞要分开使用。生活中真的处处都是学问。对吗？但是只要我们及时的来积累，平常也留心，你就会慢慢的成为一个生活百事通的。好，我们今天的贴心小管家就到这里。o h c 点 c n， 我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。